0: Hoje vamos falar sobre as arboviroses, começando pela dengue, que é uma doença infecciosa febril aguda, endêmica de regiões tropicais. Apresenta as formas graves, com febre hemorrágica da dengue e síndrome do choque da dengue. O agente etiológico é o arbovírus da família Flaviviride e existem quatro sorotipos. A infecção só promove imunidade permanente e sorotipo específico e imunidade cruzada temporária por, durante cerca de quatro meses. É uma doença de notificação compulsória. A transmissão se dá através do vetor Aedes aegypti, que é adaptável ao meio urbano, e também do Aedes albopictus. Eles possuem uma vida média de 1 a 4 semanas, com hábito diurno e voos curtos. A fêmea é a que geralmente infecta o ser humano durante o repasto. O período de incubação é de 8 a 12 dias, e os ovos de vetor sobrevivem em períodos secos. Em áreas tropicais, a transmissão ocorre o ano todo, com aumento nos meses chuvosos. Em relação à fisiopatogenia, após a picada do mosquito infectado, o vírus se replica em linfonodos regionais durante 2 a 3 meses e depois vai se disseminar pelo sangue infectar macrófagos e monócitos, assim como linfócitos T e B. Vai gerar uma resposta inflamatória sistêmica, como liberação de interleucina 8, TNF-alfa e óxido nítrico. Isso vai gerar uma lesão endotelial difusa alteração da permeabilidade vascular, extravasamento de plasma, derrame cavitário e hipoalbuminemia. Em relação ao quadro clínico, o Ministério da Saúde vai classificar a dengue em três fases. A fase febril, que a gente vai ter febre e dor no corpo. A fase crítica, quando a febre diminui e há desidratação e sangramentos. E a recuperação, que é quando não tem riscos, se mantém a astenia e mantém também a fadiga intensa. Temos também a classificação conforme o tipo de dengue. A dengue clássica, que tem sintomas, mas não apresenta complicações. E a dengue hemorrágica, que é quando a gente tem sangramentos. Temos a classificação conforme o quadro clínico, que é assintomático ou oligosintomático. Clássica, sem complicações, grave e grave com choque. O tempo de viremia é de 2 a 3 dias após a infecção. E a incubação é de 4 a 7 dias. O início do quadro clínico vai ser no quarto dia, iniciando com febre e depois os demais sintomas. Vamos falar agora sobre a dengue clássica, que é uma doença benigna e autolimitada. Temos a tríade, febre alta, miagia e dor retroorbitária. Além disso, cefaleia, a miagia pode ser mais localizada lombar, artralgia de grandes articulações, um exantema macular, que é o rastro cutâneo, náuseas e vômitos. As manifestações hemorrágicas costumam ocorrer do quarto ao sétimo dia, no fim do período virêmico e início da fase inflamatória, que é quando cessa a febre. Vamos ter os sinais de alerta na dengue, que é dor abdominal intensa, referida ou à palpação e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, como acite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural e ou lipotímia, Hepatomegalia maior que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade, aumento progressivo do hematócrito. Esse aumento progressivo do hematócrito é um achado laboratorial que indica extravasamento capilar e gravidade da dengue, por conta da hemoconcentração. Temos a prova do laço, que deve ser feita em todos os pacientes com suspeita de dengue, no exame físico. Ela vai representar uma plaquetopenia ou fragilidade capilar, que é uma manifestação hemorrágica induzida. No entanto, plaquetas baixas com inflamação vascular não ocorrem apenas na dengue, pode aparecer em outras vasculites, então esse sinal da prova do laço não vai ser patognomônico. Vamos falar agora sobre a febre hemorrágica da dengue e a síndrome do choque da dengue. As principais características são fenômenos hemorrágicos e choque hipovolêmico pelo aumento da permeabilidade vascular e extravasamento de plasma. No fim da fase virêmica vai começar a haver sinais de hipoperfusão, como cianose, sudorese, pele fria e irritabilidade, sinais vitais com pulso rápido e fino, hipotensão postural, pressão arterial convergente em casos mais graves. As plaquetas vão diminuir e podem surgir petequias e equimose espontânea, sangramento de mucosas, perda de plasma para terceiro espaço, que é a hemoconcentração, que vai aumentar o hematócrito e vai haver também hipoalbuminemia. Pode gerar derrame pleural, derrame intraabdominal, ascite, efusão subescapular no fígado e baço e síndrome do desconforto respiratório agudo, que é líquido na membrana alvéolo-capilar. Pode haver hipovolemia por disfunção miocárdica, que vai contribuir para o choque, e hipoperfusão periférica por produção de ácido lático, que vai é, causar uma acidose metabólica. Se o paciente recebe suporte volêmico necessário, a vasculopatia tende a se resolver em 2 a 3 dias espontaneamente. Em relação à fisiopatogenia das formas graves, temos algumas teorias que podem explicar. Primeiro é a própria virulência da cepa infectante. Temos também a teoria de de que são infecções sequenciais por diferentes sorotipos de vírus, que vai gerar uma resposta imunológica exacerbada. E a hipó hipótese integral da multicausalidade, que são fatores virais, fatores de hospedeiro e fatores ambientais que agem em conjunto, gerando uma dengue mais grave. Quais exames devemos solicitar na dengue? Hemograma para todos, leucopenia associada à linfocitose e plaquetopenia pode estar presente, apesar de inespecífico vai colaborar com o diagnóstico, o hematócrito para acompanhar a hemoconcentração, contagem de plaquetas para determinar o risco de hemorragias graves e critério de diagnóstico para a febre hemorrágica da dengue, dosagem de albumina que vai ser útil no extravasamento de plasma onde a gente vai ter hipoalbuminemia, transaminases, que é TGO e TGP, discreta elevação, importante no diagnóstico diferencial, ureia e creatinina, em casos de hipovolemia e hipoperfusão, e gasometria venosa, para identificar lesão renal, acidose metabólica e hiperlactatemia. Como é feito o diagnóstico específico? O período de viremia, que são os dois primeiros dias, vai ter confirmação apenas por RNA viral no sangue por PCR. Do início dos sintomas até o terceiro dia, a gente vai ter o teste rápido para dengue. Dá resultado em duas horas e depois do terceiro dia o exame vai perdendo um pouco a especificidade. A partir do sétimo dia, a gente vai ter a sorologia, que detecta imunoglobulina IgM através de ELISA ou imunofluorescência indireta. Em relação ao tratamento, a gente não vai ter uma terapia antirretroviral específica. O tratamento consiste em aliviar os sintomas e hidratação vigorosa. E impedir que a doença evolua para um choque. A OMS classifica a dengue pela gravidade para estabelecer o tratamento. Então, vamos ter três tipos para, de acordo com o tratamento. Dengue, dengue com sinais de alerta e dengue grave, que a gente já tem sinais de choque. Mas o Ministério da Saúde vai dividir em grupos, que é o grupo A, B, C e D. E essa classificação vai ser mais utilizada na prática. Para o tratamento do grupo A, vamos prescrever paracetamol e ou dipirona. Não podemos utilizar AINES. Repouso com dieta e hidratação oral, 1 um terço no próprio hospital e 2 terços em casa. Em adultos, 60 ml por quilo por dia. Em crianças menores de 13 anos, a dosagem vai ser maior. Vamos manter a hidratação durante todo o período febril e por até 24 a 48 horas após a efervescência da febre. A alimentação não deve ser interrompida. No caso de lactentes, o aleitamento materno deve ser mantido e estimulado. Também devemos orientar o paciente quanto a sinais de alarme e sinais de choque. E retornar no dia de melhora da febre. Se a febre não diminuir, voltar no quinto dia. E continuar a hidratação venosa. No grupo B, vamos ter dengue sem sinais de alarme, mas com alguma comorbidade associada ou ainda risco social envolvido. Nesse grupo, a gente vai pedir o hemograma completo, colher a amostra no momento do atendimento, liberar o resultado em até 2 horas ou no máximo 4 horas, avaliar a hemoconcentração. Outros exames deverão ser solicitados de acordo com a condição clínica associada ou a critério médico. Vamos acompanhar esse paciente e observá-lo até o resultado dos exames. E a hidratação é igual a do grupo A até esse resultado. Para crianças, podemos oferecer o soro de reidratação oral 50 a 100 ml por quilo em 4 horas. Precisamos observar a diurese normal desse paciente, que deve ser de 1,5 a 4 ml por quilo por hora. No grupo C, vamos ter dengue com sinais de alarme presente, mas ausência de sinais de gravidade. Nesse caso, além do hemograma, a gente vai solicitar também albumina e TGO e TGP. Temos que fazer reposição volêmica imediata. 10 ml por quilo de soro fisiológico na primeira hora e permanecer em leito internado até estabilização, no mínimo é, 48 horas. Temos então a fase de expansão, que a gente vai fazer 20 ml por quilo por hora em 2 horas com soro fisiológico ou ringa lactato. No primeiro dia, vamos fazer essa indução de 2, 6 e 8 horas e só vamos começar a manutenção se a indução tiver resposta. Vamos reavaliar clinicamente esse paciente e também o hematócrito em duas horas, após a etapa de hidratação. E repetir essa expansão até três vezes, se não houver melhora do hematócrito ou dos sinais hemodinâmicos. Se a resposta for adequada após as três fases de expansão, vamos conduzir... É, se a resposta for... Digo, se a resposta for inadequada após três fases de expansão, a gente conduz como o do grupo D. Já se houver melhora clínica e laboratorial após as fases de expansão, a gente inicia a fase de manutenção que no caso a primeira fase vão ser 25 ml por quilo em 6 horas, e se melhora a segunda fase, 25 ml por quilo em 8 horas, sendo um terço soro fisiológico e dois terços soro glicosado. Por fim, temos o do grupo D, que é quando a gente tem a dengue grave. O tratamento vai ser suporte em unidade de tratamento intensivo. E assim encerramos falando sobre a dengue. Vamos falar agora sobre a zika. O quadro clínico é semelhante aos demais, mas com quadros mais brandos. Ela raramente vai levar a óbitos e não apresenta febre, artralgia, nem mialgia. A característica marcante vai ser um raste com prurido e lesões de pele, edemas de membro inferior e conjuntivite. O vírus apresenta uma predileção pelo sistema nervoso. Além disso, a transmissão vai ser vetorial pelo Aedes, mas também pode ser congênita, transfusional e até mesmo sexual, segundo algumas pesquisas mais recentes. Em relação à patogênese, os flavivírus vão se replicar inicialmente nas células dendríticas e no citoplasma dos fibroblastos e queratinócitos da epiderme e derme, dispersando-se posteriormente para os nódulos linfáticos e para a corrente sanguínea. Por conta do tropismo pelo sistema nervoso central, vamos ter um alto risco para gestantes de um primeiro trimestre de o feto nascer com microcefalia associada ao Zika vírus. O risco é menor quando adquirido durante o segundo e terceiro trimestre da gestação. No quadro clínico, a tríade do Ministério da Saúde vai ser febre baixa, artralgia e mialgia. Além disso, vamos ter exantema micropapular muito pruriginoso e uma hiperemia conjuntival asséptica. Além de edema dos membros inferiores e um edema periarticular. Mais raramente podemos ter dor retroorbital, anorexia, vômitos, diarreia. Além de dor abdominal. Qual a diferença da artropatia por zika da artropatia da chikungunya? A artropatia do zika tem uma artralgia de intensidade variável durante uma infecção aguda. São sinais de artrite leves a moderados e autolimitados. Não vai haver limitação funcional... Não vai haver relato de curso crônico ou de reativações e também não vamos ter erosão óssea ou outras sequelas na da zika, diferente da da chikungunya. O diagnóstico é de, por viremia aguda, é fazendo o PCR em gestantes e pacientes com síndrome de Guillain-Barré que precisam de investigação e pode ser feito de 3 a 5 dias, até 3 semanas de eliminação na urina a gente pode fazer o PCR, é, sorologia, IgM e IgG pode ser feita em qualquer gestante no início da gestação. E se IgG é positivo, a gente tem uma ausência de risco de infecção na gestação. E a gente vai ter o que chamamos de fenômeno do pecado original. Porque a IgG, a partir do 5 ao 7 dia, alta, é, tem uma alta incidência de reatividade cruzada com dengue, pregressa ou atual. O tratamento é sintomático, mais hidratação e também pode ser utilizado os antihistamínicos por causa do prurido. Vamos falar agora sobre a chikungunya. Do dialeto africano significa aquele que dobra o joelho e foi descrito na Tanzânia em 1952 e 1953 primeiramente. É uma doença viral transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, igualmente as outras, infectados. Só que agora não é mais um vírus da família Flaviviride e sim o um alfavírus da família Togaviride, que é a mesma família da rubéola. É um RNA vírus com três genótipos principais. Vamos ter é, o agudo, que é uma febre repentina acima de 39 graus, dor articular intensa, pode haver cefaleia, dor difusa nas costas, mialgia, náusea, vômitos, poliartrite, erupção cutânea e conjuntivite em torno de 3 é, a 10 dias. Temos a subaguda, que é a recidiva dos sinais e sintomas da aguda até os primeiros 10 dias, uma poliartrite distal. É exacerbação da dor na articulação e nos ossos, tenocinovite de punhos e tornozelos, e também podemos ter distúrbios vasculares, como o síndrome de Reynaud. É, a duração vai ser de 2 a 3 meses após a doença. Crônica, que é quando há persistência dos sinais e sintomas por mais de 3 meses mantém-se a artralgia inflamatória nas articulações. E essa é a principal complicação, que é a cronicidade do acometimento articular com artrite associada. Para o Ministério da Saúde, indivíduo com febre de início súbito, maior que 38 graus é, e dor intensa nas articulações de início agudo, acompanhada ou não de edemas, inchaço, não explicados por outras condições, sendo residente ou que tenha visitado áreas onde estejam ocorrendo casos suspeitos até duas semanas antes do início dos sintomas ou que tenha vínculo com algum caso confirmado, é a descrição de um caso suspeito para chikungunya. Podemos ter localização atípica da chikungunya, que é quando ela acomete o sistema nervoso, olhos, sistema cardiovascular, pele, rins, dentre outros. São fatores de risco para a cronificação da febre chikungunya: Idade acima de 45 anos, sexo feminino, desordem articular pré-existente e maior intensidade de lesões articulares na fase aguda. Em relação ao diagnóstico laboratorial, não vamos ter alteração plaquetária importante como a gente tem na dengue. A maioria dos casos é autolimitado. E o diagnóstico pode ser feito por sorologia. Depois do sétimo dia de início dos sintomas, vamos haver pre presença de IgM. Não tem reação cruzada com outras arboviroses, por ser de uma família de vírus diferente. E o PCR pode ser feito nos primeiros cinco dias de viremia. Não há um tratamento específico. A gente vai fazer mais medidas de suporte. Entretanto, na fase aguda é contraindicado a INS e ácido acetil salicílico, mas podem ser utilizados na fase crônica, o que é recomendado, com pressas frias nas articulações para alívio das dores. Os corticoides também são uma opção e o de preferência é a prednisona na dose de 0,5 mg por quilo por dia, de acordo com a escala de dor, mas não devendo ultrapassar 3 semanas de uso. Além disso, vamos fazer o tratamento de suporte para a dor. E assim concluímos o episódio de hoje sobre as principais arboviroses no Brasil.